0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando en Radio María el programa En Torno a la Vida. En torno a la vida, el programa que tú cada 14 días escuchas porque te preocupan, te preocupan los problemas asociados a, a la vida humana, a la salud a la ética de las investigaciones científicas y biomédicas, la bioética, y aquí en esta en este programa nos centramos, como tú bien conoces, en los límites éticos que deben considerarse, que deben tenerse en cuenta a la hora de las actuaciones clínicas e investigativas de los profesionales de la salud. Efectivamente, los médicos y los investigadores pueden hacer cosas maravillosas. El progreso de las ciencias biomédicas y en particular de la medicina ha sido exponencial en los últimos años. Es maravilloso, genera esperanza, genera expectativas, genera ilusión, genera la posibilidad de curar cosas o paliar el sufrimiento de las personas de una manera que hace solamente 15 veinte años era impensable. Nosotros somos unos eh, fans, somos eh, frikis fanáticos de las ciencias, nos encantan las ciencias y amamos lo que hacen nuestros médicos y lo agradecemos todos los días. Y en estas ondas sabemos también que la provisión médica, que es una provisión tan noble, debe regirse por criterios éticos, ¿verdad? por criterios morales. Así las cosas, en este programa hemos ido tocando pues muchos temas, ¿verdad? A lo largo de este curso nos has escuchado hablar de, del aborto, de la eutanasia, de la investigación con embriones humanos, de, bueno, de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, con las adicciones, con bueno, pues, todos los temas de la vida. Y es que la vida tiene eh, alegrías y sufrimientos, la vida tiene eh, pues, pequeños bajones y también épocas de mucha ilusión. Ciertamente, nosotros eh, queremos tratar aquí siempre con rigor y con expertos los problemas que a ti te interesan. Y hoy hemos detectado un tema de fondo con unas aplicaciones muy concretas que nos parece que te pueden interesar. Fíjate que yo hablaba de las expectativas que tenemos ante la medicina. Y ciertamente ante las ciencias y ante la medicina, la sociedad actual ha puesto mucha confianza en ella, hace grandes inversiones públicas y privadas y el ciudadano medio, tú y yo, esperamos que la ciencia y la medicina dentro de ellas, pues nos, nos resuelvan muchos problemas. Hemos puesto muchas expectativas en, en la medicina y a veces incluso hemos hecho de la medicina un solucionario o un, un espacio que pudiera o debiera satisfacer nuestras pretensiones, nuestros deseos. Más allá de la curación de la salud, de los problemas de salud, más allá de la razonable expectativa que debemos tener siempre sobre que la medicina nos ayude a tener un bienestar corporal y físico y, y, y psíquico que es razonable esperar. A lo que voy es que me parece, me, nos da la sensación cuando preparábamos el programa, que hay en nuestra época una eh, psicología colectiva o una, no diré ideología, pero sí desde luego una expectativa ante la ciencia de que ella nos tiene que solucionar nuestros problemas, todos nuestros problemas, y que de algún modo, incluso los problemas más profundos, no dejarían de ser problemas eh, que algún día la ciencia resolverá. Que las grandes preguntas que nos hacemos sobre nuestra vida, sobre, el sobre nuestro sentido de la vida, sobre el sentido del dolor o del sufrimiento, de la alegría y de la pena, sobre todas estas cosas, todo esto tendría una explicación algún día dada por la ciencia y la tecnología. Las grandes preguntas sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo humano, sobre sus dolencias, todas es cuestión de tiempo. Esto se llama, digamos, podían llamarse cientismo o cientificismo. Y esto en el mundo médico, que es el que nosotros tocamos más, pues también se puede estar trasladando, ¿no? Ante problemas que, eh, bueno, pues que tiene una dimensión eh, más profunda, pues acudimos al médico a que nos los palíe o nos los resuelva. Esto lo tratábamos recientemente, hace unos cuantos programas, cuando hablábamos de la psiquiatrización o el riesgo de psiquiatrizar todos los problemas, incluso los problemas que son existenciales. El sentido de la vida o el porqué de las cosas nos puede llegar a, a atenazar o nos puede llegar a preocupar. Y a lo mejor estamos pidiéndole a la ciencia que, a estas ciencias, que nos den respuestas o soluciones a temas que no le. para los cuales no, no es su función. ¿no? Eh, también lo hemos visto, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, para, para tener hijos. Una pareja tiene dificultades para obtener ese. ...legítimo deseo de, de la paternidad o de la maternidad... ...y recurre a la ciencia, recurre a la biotecnología. Y vimos cómo el recurso a la biotecnología... ...por ejemplo, en las técnicas de reproducción asistida... ...muchas veces reviste un desorden, un desorden eh, moral... ...en el sentido de, eh, pues eso, eh, pensar que el hijo... El, ...el hijo ha de ser algo que me tiene que dar la ciencia... ...que tengo que recibir de la ciencia o de la tecnología... O, por ejemplo, cuando con un problema existencial o afectivo abusamos de los aspectos psiquiátricos o de la medicina psiquiátrica, medicina y de los fármacos, ¿verdad? Hoy, viendo un poco todo esto, me preguntaba, ¿hay una dimensión que nunca hemos tocado en el programa? Tiene que ver con, bueno, pues cómo vemos nuestro cuerpo, cómo vemos nuestro físico, más allá de superar una enfermedad, de tratar una enfermedad o de mejorar el bienestar de las personas, eh, también se pide a la medicina, a un área de la medicina, que mejore aspectos de nuestro cuerpo. Estoy hablando de la medicina o incluso cirugía que ya no es curativa, que ya no busca curar una cosa, sino que le pedimos a los médicos, a los cirujanos, eh, una cirugía o una medicina que nos acerque, nos aproxime a, a una expectativa de belleza que tenemos cada uno siendo así que la belleza es algo deseable y es bueno, y que es bueno aspirar a tener un cuerpo mejor o más bonito, estar más satisfecho con nuestro cuerpo, esto también se presta a numerosos abusos o desviaciones. Y a veces le pedimos a la medicina que realice actuaciones en el límite de lo correcto. ¿no? Incluso a la medicina llamada satisfactiva o medicina no estrictamente curativa, la medicina regenerativa o la medicina cosmética o estética quiero hablar de eso con vosotros es lícito es correcto eh, ir al médico a pedirle que mm, mejore mi cuerpo para que yo me parezca George Clooney o es lícito que una mujer realmente se dirija a su médico y le diga es que yo quiero ser como Beyoncé o como quien sea eh, bueno a ver estoy bromeando estoy ironizando se puede recurrir a la medicina cosmética o estética con pretensiones más que lícitas, pero hay veces que me da la sensación de que estamos también abusando aquí. Queremos hablar de los límites éticos de este tipo de cirugías y de medicina. ¿Qué es lo que es correcto o legítimo esperar? ¿Qué es lo que el médico debe hacer por nosotros cuando tenemos, no ya diré, una, un trastorno psicológico porque no aceptamos nuestro cuerpo o no, cómo nos vemos, no nos gustamos? ¿Es lícito hasta qué punto sería correcto éticamente buscar una perfección de nuestro cuerpo? Porque ahí hemos visto algunos excesos. Mira cómo abusan a veces en algunos gimnasios las vigorexias y algunos excesos asociados también a trastornos alimentarios, ¿verdad? Tan terribles como los que afectan a muchos adolescentes y jóvenes. Hay muchos vectores aquí. Y quiero hablar con médicos que saben de esto y con médicos que además han estudiado la ética y también con, una, con algún experto de que tenemos eh, con nosotros, una experta en este caso en medicina eh, estética y cirugía estética, de los límites éticos de este tipo de pretensiones o de prácticas. Pues mira, si te interesa la medicina reparativa y qué es lo que se hace en las clínicas de cosmética o de estética y cuál sería el límite ético de todo esto, quédate con nosotros, este programa te va a interesar porque además tengo aquí en los estudios de Radio María, nada menos que al doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, él es eh, clínico internista, por supuesto, pero últimamente lleva muchos años ya en la investigación de la ética y en la ética de la investigación. <risa> profesor San Román, querido, muy conocido ya de todos nuestros oyentes, aquí codirector del programa, querido Jesús, ¿cómo estás? Encantado, encantado de estar aquí con todos vosotros, como siempre en esta mañana de verano que nos tenemos por delante. Vamos a hablar de medicina estética, de medicina del deseo, de lo que cabe esperar de la medicina y de lo que no, también con el doctor Pablo Barreiro. Pablo, que ya saben ustedes que es un experto en la ética médica, que ha profundizado en estos temas. Por supuesto es práctico de la medicina, pero además es profesor universitario también. Eh, Pablo, querido amigo, bienvenido a Entorno a la Vida, aquí en Radio María.
1: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Una vez más, hablando de temas que tienen que ver con la ética de vuestra profesión y con el fondo de vuestra profesión, ¿verdad? Pero no quiero dejar de saludar y agradecer la, la presencia hoy con nosotros, siquiera por el en el teléfono, de la doctora Miriam, Miriam de Vicente. Ella es residente de cirugía plástica, o sea, ella se, se dedica a la cirugía plástica reparadora en la clínica universitaria de Navarra y Miriam nos va a ayudar también a ver, a vislumbrar cuáles serían esos límites éticos de la medicina que ella practica Miriam, doctora, bienvenida a torno a la Vida muchas gracias por estar ahí
2: Muchas gracias por invitarme estoy encantada de compartir este programa con vosotros
0: Bueno, yo no sé si en la introducción que me he extendido un poco más de lo habitual pero en la introducción he soltado algunos temas ahí algunas bombas ¿eh? Eh, que son temas como para ir ordenando ¿no? Eh, lo primero creo que sería bueno entender que hay diferentes finalidades y también diferentes responsabilidades éticas en lo que ya podríamos llamar la medicina ordinaria, la medicina curativa, la medicina natural, de lo que es la medicina que podríamos llamar de resultados o la medicina estética, ¿no? Eh, creo que eh, o sea confluyen obligaciones éticas en las dos, ¿no? Porque el médico siempre es un médico esté intentando reparar un riñón o una cirrosis o una fractura eh, como si está intentando perfeccionar una nariz o, o unos eh, senos de una señora eh, que le está trastornando en su psicología el, la percepción que tiene de su cuerpo no o de su o realmente entonces hay veces que Acuden a vosotros, a los, a los médicos de la estética, eh, con expectativas muy grandes o con expectativas un poco eh, poco razonables y quiero que nos cuentes un poco cuál es el sentido de, tu, de la medicina que practicáis en estética ¿Y dónde crees tú que podrían estar los, los problemas éticos? Y empezamos a ver cosas concretas, si os parece. Ah, espera,
1: Miriam, no, que yo, antes el, el doctor que sea... Barrio quería completar o precisar. Nada, sí, por, por, por empezar a sentar un poquito las bases de, de lo que vamos a hablar, quizás bueno eh, aclarar términos, ¿no, verdad? Uh -huh. está, la, sí. está la cirugía estética o uh -huh. cosmética, ¿verdad, doctora de Vicente? Que lo que pretende es el embellecimiento, ¿no? Digamos, ¿no? El, el que estemos más guapos. ¿eh? Luego está la cirugía plástica reparadora, que lo que pretende uh -huh. es mm, más o menos recuperar la normalidad cuando ha habido algún problema, ¿eh? alguna quemadura uh -huh. o alguna cicatriz algo eh, que está afectando fea. no solo a la salud sino también a la belleza del cuerpo digamos sí ¿no? pero ¿no? por un problema ¿no? médico por un problema médico un trauma una Exacto. sí es lo que tú dices sí y luego estaría la cirugía regeneradora muy interesante también eh, de la que tenemos a más grandes expertos también eh, en España que lo que pretende es regenerar tejidos mediante el uso de células madre eh, que es, otro tema es verdad así. lo de las células madre efectivamente Entonces, que precise si no te importa a la doctora de Vicente estos términos no creo que sí. es importante sí adelante sí, sí, gracias por
2: sí Gracias por sacar este tema porque me parece que cuando hablamos de estas cosas en el, en el ámbito público yo creo que muchas veces se confunden eh, términos y conceptos que yo creo que son claves para poder situarnos en este tema que vamos a abordar que es complejo. Como digo, yo me dedico a esto y a veces yo misma tengo que explicar estas cosas pues a pacientes, a colegas y, y tal para que quede un poco claro en qué ámbito nos estamos moviendo. Entonces, mi especialidad, la denominación oficial que tiene es cirugía plástica, estética y reparadora. Entonces, la cirugía plástica, que son una serie pues de de técnicas, digamos, quirúrgicas, eh, tienen, pueden tener como finalidad esas dos vertientes, la reparadora o reconstructiva y la estética o cosmética. La reparadora o reconstructiva básicamente eh, trata de corregir o, o reparar, como su nombre indica, estructuras corporales que se han visto deformadas o alteradas por procesos pues oncológicos de algún cáncer, por eh, traumatismos, por malformaciones, por quemaduras o por cualquier otro agente externo. De manera que esa parte del cuerpo, digamos, queda de alguna manera deformada. Entonces, esa vertiente de la cirugía plástica lo que busca es reparar, devolverle una forma y una función también normal, porque también es cirugía funcional muchas veces, y ahí pues no hay debate posible. Es un tema curativo de devolver salud y que ahí me parece que, bueno, teniendo también límites éticos, eh, que daría para otra conversación aparte, eh, generalmente pues es la, la que está aceptada por todo el mundo. Luego tenemos la otra vertiente, por el contrario, que es la estética o cosmética, que lo que hace es una estructura corporal que está bien, o sea, no está mal formada, no ha sufrido ningún proceso traumático, oncológico, ni ningún tipo de accidente externo, eh, por deseo de la paciente o del paciente, eh, quiere mejorar ese aspecto y actuamos sobre él para mejorar la apariencia. Entonces esto que en el papel es muy bonito y en la teoría pues eh, claramente es blanco y negro, como sabemos la realidad tiene una gama de grises, y, en especial en el, en el ámbito de la ética, hay muchos, muchos grises y a veces no es tan fácil decir esto es blanco o, o esto es negro, ¿no? Porque, bueno, en nuestra práctica habitual claramente hay cirugías que son estéticas, claramente hay cirugías que son reparadoras, pero hay muchas que están entre medias. Por claro. ejemplo, eh, un caso muy común en una consulta de cirugía plástica, eh, una reducción de mamas. Una paciente que tiene exceso de pecho y le dificulta en, la, en el día a día, pues por el peso, por la incomodidad para vestirse, para hacer deporte... Pues no. puede tener un
0: problema que... de espalda por todo ello, ¿no? Podría tener claro, un problema. Claro,
2: efectivamente, efectivamente. Entonces, ahí pues, no cabe duda que va a mejorar la estética si le, si le operamos de una reducción mamaria, pero eh, a la vez pues, le vamos a mejorar la vida en ese sentido, en cuanto a comodidad y tal. Rinoplastias, pues muchas se hacen porque hay problemas de ventilación, que no entra suficiente aire por la nariz y el paciente pues, tiene dificultad para hacer deporte o para ronca por las noches. Entonces, muchas veces se actúa sobre la estructura interna de la nariz y muchos pacientes dicen, bueno, ya que me toco la nariz, pues también quiero modificar la estructura externa para mejorar alguna característica de la nariz. Entonces, bueno, con esto digo que, que a veces es muy difícil diferenciar el blanco del negro, ¿no? Sí. Y luego, una cosa, si me permitís también, eh, que me parece que también en la sociedad, cuando hablamos de estos temas, se tiende a demonizar un poco la cirugía estética. Entonces, yo en esto, permitidme que sea abogada del diablo, también porque esto es eh, el pan que me da de comer, como quien dice. O sea, yo me dedico en parte a este tipo de cirugías eh, también hay una percepción como que de la cirugía que de la cirugía estética es un tema frívolo al que se someten pues las famosas, gente que vive vidas muy frívolas o que tiene trabajos pues eh, públicos o bueno como se, se, se tiende a a, a minimizar como, eh, o, sea, o a destinar esa cirugía a determinados sectores de la sociedad y la realidad es que en las consultas de cirugía plástica y de cirugía estética hay todo tipo de personas hay gente, pues hay madres de familia, hay gente que se dedica a profesiones de cualquier tipo, o sea, no tienen por qué ser de cara al público necesariamente. E hay gente de todo nivel socioeconómico que lo que busca es mejorar un aspecto físico. Entonces ahora entraremos a hablar de los límites de, ese, de, de esas cirugías, ¿no? en, cual, en qué pacientes habría que hacerlas, en cuáles no o en cuáles pues habría que discutir un poco más. Eh, pero bueno, por encuadrar también que no demonicemos esa cirugía, que también es lícita y supone pues eh, usar los medios técnicos que tenemos para mejorar la vida de las pacientes. Entonces, bueno, ahora entraremos más en cosas técnicas, pero bueno, también quería dejar uh -huh. esto un poco claro al principio no, para, sí, sí. pues bueno, hablar desde un,
0: un, sí, sí. Pues eso, un campo no, es, más es amplio. Es ¿no? claro, doctora, que
1: has mencionado eh, problemas médicos, efectivamente, como pues sí. eso, el, un sobrepeso, un exceso de, es. de carga, etcétera sí. Pero también es verdad que puede haber mmm, problemas relacionados con la estética, que pueden uh -huh. causar alteraciones psicológicas, eh, incluso oye, sociales, o sea, de, 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 desem, de, de desenvolvimiento social, o oye, incluso uh -huh. laborales. Hay personas que, uh -huh. que viven de su imagen, ¿no? Entonces, quizá uh -huh. hay, hay, hay un problema objetivo, ¿verdad? Mm, uh -huh. A lo mejor no tan físico como en otros, en otros casos, que, uh -huh. que, que sí que es verdad que la medicina puede dar solución, ¿no? Quizá la, la cuestión está, que tú ya lo ibas apuntando, es en, en cómo uh -huh. objetivar el problema. ¿no? O sea, en, 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 ¿en ¿cómo es esa valoración que hacéis vosotros previa uh -huh. a decidir que efectivamente eh, el paciente, desde un punto de vista ético, si queréis, uh -huh. merece un tratamiento estético? Uh -huh.
0: sí. Mira,
2: en este, eh, en cuanto... O sea, en cuanto a abordar el tema de la cirugía estética, si me permitís, voy a usar tres de las cuatro coordenadas en las que nos movimos cuando hablamos de ética en la medicina, que son el, los principios de, auto, de autonomía del paciente, de justicia, de beneficencia y de no maleficiencia. Entonces, permitidme que descarte el de justicia, porque este tipo de cirugías, hoy por hoy, no están cubiertas por el sistema público, por lo tanto, se, todos los costes que derivan de ellas eh, ...lo satisface el propio paciente... ...entonces bueno, no voy a... ...aunque es un tema que también podríamos hablar de justicia social... no ...que estas cirugías estén al alcance de unos y no de otros... ...pero yo creo que no es el tema que nos dañe hoy... ...entonces me voy a centrar en beneficencia... ...no maleficencia y autonomía del paciente... ...entonces yo creo que cuando hablamos de, de cuestiones éticas... ...en cuanto a cirugía estética... Eh, ...porque hablamos por ejemplo de cuestiones éticas... ...en cirugía estética y no por ejemplo... ...en ir a la peluquería... ...que al final también es cambiar un, un aspecto estético... ...externo de un paciente... Eh, que también podrías decir, oye, pero ¿y esto? ¿Es lícito o no es lícito? Yo creo que lo que hace que la cirugía estética sea objeto de la ética es que tiene unos riesgos. O sea, ir a la peluquería y cambiarte el pelo, pues los riesgos que corres son muy, muy bajos. En cambio, someterte a una cirugía son riesgos que pueden ser incluso vitales, aunque bueno, hoy en día tanto la cirugía como la anestesia han avanzado mucho y los riesgos son muy bajos, en concreto en cirugía estética, porque actuamos sobre estructuras externas y nunca vamos a eh, actuar sobre un órgano vital. Realmente el riesgo vital eh, de una cirugía estética, no digo que es nulo, pero es bastante bajo hoy en día. Existe, pues por supuesto, el riesgo de la anestesia y el riesgo, pues como toda cirugía, puede ir mal, puede haber un sangrado, una infección o bueno, o alteraciones de otro tipo, que pues hemos visto en las noticias que hay pacientes que han fallecido por una cirugía estética, pero es, son casos bastante aislados. Pero bueno, en cualquier caso sí que el paciente asume un riesgo al someterse a una cirugía estética. Yo voy a hablar, perdonadme también que aclare este término, cirugía estética y no medicina estética, porque la diferencia de cirugía estética es que es propiamente cirugía, o sea, uno accede, digamos, perfora la piel o accede a cavidades eh, corporales, cuando la medicina estética es más, pues, eh, botox, eh, fillers, bueno, eh, ácido hialurónico y ese tipo de cosas que también daría para un tema, pero me parece que solo concentrarnos en cirugía estética ya tenemos suficiente que... Sí, que, que sí, sí, está bien,
0: está bien. Bueno, y es si es luego da verdad, tiempo verdad podemos hacer verdad, alguna verdad, alusión, sí, sí, pero claro, sí
2: porque está muy de moda también la medic medicina estética y me parece que en cuanto a ética tiene eh, un campo aparte porque los riesgos que se asumen con ese tipo de intervenciones o procedimientos, que ni siquiera son cirugías como tal, es bastante menor. Entonces, bueno, creo que también esto hay que contextualizarlo. En cuanto a beneficio, que es un poco por, la pre por donde iba la pregunta de Pablo, claro. eh, de qué, paci o sea, ¿qué beneficio realmente tiene un paciente cuando nos viene con un problema? ¿no? De, tengo el pe me noto el pecho muy pues, muy vacío o la nariz muy grande... Yo creo que hay, eh, hay varios factores que hay que tener en cuenta y en esto también entra la autonomía del paciente. Lo primero, que el paciente sea objetivo a la hora de valorar esos, esas características físicas. Generalmente, el paciente que viene eh, a una consulta de cirugía estética, de lo que se queja es una cosa objetiva. o sea, Generalmente, no son cosas eh, fuera, o sea, extraordinarias que uno no ve si el paciente se queja de algo que nosotros no vemos, habría que derivar al paciente a psiquiatría o psicología para que hagan una valoración y descarten un posible trastorno de dismorfia corporal, que son pacientes que sin tener un defecto físico o teniendo un defecto físico mínimo eh, se quejan de algo pues que nosotros como cirujanos no vemos.
0: Ya, porque tiene que ver... Aritura. Esa, disfor, esa dis, eh, dismorfia... Dismorfia, dismorfia tiene que se ver, llama así. Sí, sí, doctora, eso tiene que ver más que nada con la percepción que él mismo tiene. ¿no? Es, eventualmente sí, sí. es una percepción subjetiva... Él se ve terriblemente mal, una oreja o un... Uh -huh. Pero cuidado, no, lo digo sin ninguna broma porque esto genera sufrimiento sí. en las personas. Sí, Quiero sí, decir, sí, sí, son pacientes esto no que... hay que hablarlo con mucho respeto. Sí. Pero ciertamente sí, 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 es, sí. es lo que decía el doctor, no, objetivar realmente uh -huh. la indicación de la actuación perfectiva, no, porque, sí. porque ahí hay un problema de subjetividad, ¿verdad?
2: Eso es. Yo uh -huh. creo que ahí lo que tenemos que valorar sobre todo es la proporcionalidad. Uh -huh. Si el defecto que presenta proporcionalmente es mínimo comparado con la ansiedad que le genera, pues ahí igual el problema no es el defecto físico, sino es la ansiedad que le genera. Entonces, eso ya claro. es un problema más psíquico, si, ge, si realmente el defecto es muy evidente y la ansiedad que le genera es muy evidente, pues ahí uno puede comprender pues que un paciente que tiene una nariz pues muy grande, que los hay también, eh, pues igual el, la ansiedad que le genera puede, puede, entre comillas, explicarse por ese defecto físico. Si es una cosa desproporcionada, ahí sí que, se nos enciende la alarma de decir, a ver, este paciente es verdad que algo objetivo tiene, pero es tan pequeño que no justifica este sufrimiento. Entonces hay, hay que ver si hay desmorcia corporal o, que también hay otros casos que hay que descartar, qué es lo que motiva al paciente para realizarse esa cirugía. Muchas veces eh, los pacientes vienen motivados pues por la presión social, la presión familiar. En otros países, no sé en España no tanto, pero hay muchos pacientes en otros países que se, se operan por la presión del marido. O sea, es el marido quien quiere que se opere, ¿no? Claro. O, o incluso por una motivación laboral, ¿no?, de, de que hay pacientes incluso que es que están, entre comillas, obligadas a, a operarse para mantenerse en su, en su nicho laboral, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay que... Esto entra más dentro de la autonomía del paciente, hay que ver qué es lo motiva y si está justificado que esa paciente asuma esos riesgos por ese beneficio.
0: Pero es muy interesante, doctora de Vicente, estábamos sí. en Radio María hablando sobre la ética sí. de la cirugía estética mm. con los doctores sí. Barreiro... San Román y de Vicente. Doctora, sí. eh, efectivamente, entonces es muy importante esa valoración uh -huh. previa, porque es. y, esa, y esa valoración previa... Eh, uh -huh. a veces la podrán hacer ustedes los, los clínicos, uh -huh. los prácticos de la cirugía y medicina estética pero eh, en otras ocasiones como usted bien dice va a haber que recurrir a una consulta de psiquiatría previa para saber en qué medida eso está afectando al equilibrio psicológico de la persona ese sufrimiento a lo mejor se podría paliar de otras maneras sin recurrir a la cirugía de, digamos perfectiva ¿no? ciertamente en casos en donde el órgano o el aspecto, el detalle de su físico no está no está a satisfacción del paciente, Imaginemos una nariz, pero la nariz no. es perfectamente funcional. Quiero decir, no sí. tiene ninguna desviación ni nada que afecte a la funcionalidad no. de, 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 de la inhalación, etcétera. Todo va bien, pero uh -huh. ella o él realmente sufre con lo de la nariz. Uh -huh. es decir, entonces, ahí es muy importante, me ha parecido muy interesante esto, que en la evaluación bueno. previa incorporen ustedes también la, la, la consulta o la interconsulta correspondiente sí. para, para eso, ¿no? De todas maneras, sí. la objetivación de eso siempre va a ser complicado, ¿no? Porque En uh -huh. todo caso, porque el, el dolor o el sufrimiento interior, caray, eh, qué, qué difícil bueno. de medir, ¿verdad? Eh, uh -huh. Más allá incluso de las, de las razones objetivas que estaba usted diciendo, ¿no? Laborales, uh -huh. de integración social, fíjate los adolescentes, ¿no? ¿Cómo sufren con estas cosas, no? ¿Cómo sufren y cómo son presionados por sus parejas, etcétera, en esto, en este punto? Entonces yo me llevo ya a una primera conclusión, echar las diferenciaciones eh, muy claras que, que ha hecho la doctora, hay un criterio de intentar objetivar ¿no? la proporcionalidad de la intervención cuando no es, eh, cuando claramente no es un no es, es un tema de autonomía. Sí, claro, el paciente se dirige a nosotros libremente, o sea, creemos libremente, porque a lo mejor está presionado por un tema psicológico que está limitando a su autonomía. A lo mejor es una persona uh -huh. que está realmente afectada por lo que sea. Pero sí, vamos a presumir que es un paciente que de manera autónoma se dirige a, se dirige a ustedes, pero pero claro, luego también un tema de justicia se ha mencionado. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora. Esto no es un tema de ricos, al menos no debería serlo, ¿no? De gente que tuviera estas capacidades económicas, simplemente porque puede haber gente que no tiene esos recursos y que realmente de manera objetiva sufre por esto, ¿no? Entonces ahí, hombre, cuando... A ver.. Doctora, si, si realmente lo que tenemos es una indicación de psiquiatría de que oh, esto está afectando realmente a esta persona, ¿no? Esto, eh, no, no es no, ¿Una indicación psiquiátrica como esta no justificaría la dotación de algún medio en el sistema público para hacer justicia y que pudiera estar al alcance de cualquiera una cirugía de este estilo? ¿Qué sí, opina sí, usted? O sí, sea,
2: me alegro, me alegro que, que saquéis el tema porque hay varios supuestos en los que eh, cirugías meramente estéticas están contemplados dentro de la cartera de servicios Eso es. del Sistema Nacional de Salud. ¿Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, eh, de las eh, orejas de soplillo en niños.
1: Uh -huh. Es un
2: tema que es meramente estético, son, no, no afecta para nada a la audición el que un niño tenga las orejas pues un poquito despegadas, orejas en asa, orejas en soplillo, ¿no? como se quiera sí. llamar. Entonces, en estos casos sí que se ha visto que estos niños les mina mucho la autoestima y les aísla mucho socialmente. Entonces, eh, eso sí que es un caso en el que una, una intervención meramente estética está cubierta como el Sistema Nacional de Salud. Entonces, en estos niños, habitualmente a partir de los seis siete años, que es cuando empiezan pues ya eh, bueno la, la escuela primaria, generalmente ya son más conscientes de su problema, cuando te los traen más pequeños, generalmente son los padres los que se quejan. El niño no se da cuenta porque, bueno, los niños tan pequeñitos son felices, eh, tienen menos prejuicios, digamos, y no le limita para nada en la vida. Pero cuando empiezan a ir a la escuela primaria, ya son más conscientes de que los demás se meten con ellos, les miran mal. Entonces ya cuando el niño ya le supone un perjuicio personal... Sí. En cuanto pues esas habilidades de socializar, de tener una vida, pues una autoestima sana, etcétera, Pues ahí ya se empieza a plantear la cirugía. Entonces, se suelen operar pues a los 7, 8, 9 años más o menos. Y suele ser cuando ya el niño aqueja, pues eso, que le está afectando a su vida. Entonces, en ese caso, siendo una cosa meramente externa, sí que se cubre eh, por la seguridad social. Pues porque efectivamente, objetivamente, eh, es un perjuicio para el niño. Luego hay temas más controvertidos. Eh, pues por ejemplo, una chica que tiene muy, muy poquito pecho. Pues al final también para una mujer, bueno, una adolescente o una chica joven, para relacionarse con sus amigas o con los hombres incluso, en una época tan vital pues como es la pubertad o la juventud, también le puede mirar un poco la autoestima. Y ahí, por ejemplo, no está contemplado. Entonces, bueno, también en esto, como uno abra la puerta ya, pues se pueden colar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues eso también es un tema que, que, bueno, también nosotros los propios cirujanos plásticos, viendo cuál es el grado de, de, digamos, de molestia que tiene la paciente, eh, podemos in, podemos no crear una indicación, pero sí que buscar una manera de justificar que esa cirugía se haga. Pero bueno, ya digo que este tipo de cirugías, aunque las tenga que pagar el paciente, porque estas cirugías, muchas en la época adulta, aunque sean objetivables y vayan a mejorar el estado anímico o psicológico del paciente, pues al final el paciente las tiene que satisfacer. O sea que...
0: Bueno, y es lícito, es lícito que ayudéis, que ayudéis a las personas eh, sí. que han sufrido, no digo ya solamente en la cirugía mm. reparadora, ¿no? del órgano, de la estructura o del tejido, por supuesto sí. sino que, que contribuyáis con vuestro buen hacer a lo estético mm. a la belleza que se podría, mm. que se recupera en la reparación del órgano o de la, mm. o de la estructura dañada, claro. esto es sí. fundamental y qué bueno que haya médicos como vosotros que hacéis que la gente vuelva a ser feliz, que vuelva a un equilibrio claro. si psicológico, que vuelva a un equilibrio eh, que, sí. que facilite la integración eh, lo que decías, social de los adolescentes ah. que tantas crisis tienen, mm. ¿no? sobre estos temas, uh -huh. que además se les pide una perfección de cuerpo y una hay una exageración, una un culto al cuerpo excesivo, sí. en, sobre todo en algunos países es extraordinario, ¿no? Entonces, claro, no. Eh, el ver que sin caer en el culto al cuerpo, ¿no? en un culto no. a, a, excesivo, eh, esta medicina facilita, hace facilita la felicidad no. y el equilibrio psicológico de las personas, me parece fundamental. Pero, pero doctora, eh, eh, hemos hablado un poco de las de las bondades, de, la, de los beneficios no. de, de, de la actividad de la medicina estética y no. Pero pero enseguida se abren algunos riesgos ¿no? que usted insinuaba. Cuando yo estoy, por ejemplo, en una cirugía reparadora, pero ya me dicen, y ya, y ya de paso, usted podría hacerme tal cosa, ¿no? Ya de paso, ¿no? El ya de paso, ¿no? O, por ejemplo, cuando me dice, oiga, si yo lo puedo pagar, ¿usted qué problema tiene? Usted haga lo que yo le digo, son mis tejidos, mi autonomía. Y usted va a trabajar para mí y yo le estoy haciendo un contrato de obra y servicio. O sea, usted me, usted usted es doctora, si no, usted es una técnico que puede reestructurar mis tejidos y hacer que yo tenga un trasero perfecto o que tenga un no sé qué. Entonces esto es lo que hoy en día se lleva, ¿no? Y algunos justifican, no. si yo lo puedo pagar, ¿por qué no me lo deberían hacer? Y luego uh -huh. también ver esto no en la, en la, en la clínica con, con adolescentes y con grupos de riesgo, también me gustaría hablarlo con usted y con los compañeros, pero déjeme, doctora de Vicente, déjeme, doctores Barreiro y, y San Román, que haga una parada Vamos a vamos a parar unos minuticos para escuchar una canción y es una canción que a mí me gusta mucho, es una canción de Bruno de Bruno Mars que se llama Just the Way You Are. Habla de, bueno, de cómo debes aceptar a la otra persona, de cómo puedes amar su belleza interior y de cómo debes ser como tú eres, como tú eres y superar lo que otros puedan decir de ti o lo que otros puedan no decir de ti. Escuchamos a Bruno Mars en esta bonita canción y en unos minutitos estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. Con todos vosotros en Entorno a la Vida, estás sintonizando Radio María. Radio María, en su parrilla, tiene programas como este, En Torno a la Vida, en el que se habla de la ética de la medicina, de la ética de las actividades científicas. Estamos hablando hoy eh, de los límites éticos de la medicina o de la cirugía estética y de la bioética de la medicina del deseo con los doctores San Román, Barreiro y la doctora de Vicente, que la tenemos al teléfono, de la Clínica Universitaria de Navarra. Y estábamos, y estábamos escuchando una canción que habla sobre la belleza interior y sobre cómo quererse uno mismo y cómo querer a los demás tal como son. Eh, bueno, el doctor Barrero enseguida sí, quería hablar. No, es que
1: me, me, me ha sido muy sugerente esta canción que has puesto eh, y muy oportuna. Eh, recuerdo cuando estuvimos en, en el Congreso en el Vaticano, que ya hemos comentado sobre... Eh, la humana evite. La, la, la encíclica. Sobre, uh -huh. el, el la controvertida la encíclica. Me, me resultó muy interesante oír a los expertos en, en orientación eh, familiar para, para eh, la planificación del bueno pues de, 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 la, de la formación de una familia, que lo primero que les dicen a una pareja que acuden a consulta es que eh, lo más importante es su matrimonio. Y... y y, 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 bueno, pues el cariño que se tiene, el amor que se tiene, ¿no? Pero yo creo que en este sentido lo mismo, entiendo, doctora Vicente, que, que también deberíamos empezar a hacer los médicos con, los, con aquellas personas que nos consultan por temas estéticos, ¿no? Es decir, bueno, primero aprende a valorarte, ¿no? Porque a veces, efectivamente, lo que hay es un problema de autoestima, ¿no? Eh, vale, que luego, efectivamente, ya, ya objetivaremos cuáles son los problemas y te ayudaremos, ¿no? Pero empecemos porque, porque nos veamos... Eh, nos veamos en toda nuestra grandeza que no solo somos eh, carne y hueso ¿no? Eh, y, y no solo somos apariencia, ¿no? ¿Cómo, cómo enfocáis esto? ¿No, no, ¿No es importante también esta relación humana con el paciente que consulta por estos temas?
2: Sí, 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 y me alegro mucho que hagas esta pregunta porque eh, efectivamente hay muchos pacientes que acuden a la consulta con un defecto físico que es objetivo, o sea no, no podemos minimizar pues que eso existe y que le puede causar eh, cierta molestia, pero hay muchos casos en los que hay un problema de fondo, de autoestima, y yo alguna vez he tenido que tener alguna conversación con pacientes, sentarles y decirles, vamos a ver, no esperes a operarte para quererte. Uh -huh. Si no te quieres antes de la cirugía, no te vas a querer después de la cirugía, uh -huh. porque te vas a ver otro defecto. O sea, Al final, ese defecto puede que le cause un malestar, pero si el malestar es de fondo consigo mismo, vamos a corregir ese defecto y se va a ver otro. Entonces, es verdad que esa, a mí esa frase me gusta mucho, que es eh, no esperes a operarte para quererte, te tienes que querer desde ahora, con la nariz que tienes, con el pecho que tienes, con la tripa que tienes, con lo que sea, ¿no? Te tienes que querer ahora porque si no, después de la cirugía, no te vas a querer, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la autoestima hay que valorarlo antes y luego un tema que no ha salido explícitamente, pero yo creo que implícitamente con los temas que estamos tocando, que es un tema muy importante, eh, a la hora de valorar un paciente antes de una cirugía, son las expectativas que tiene el paciente de la cirugía. Hay pacientes eh, que tienen unas expectativas, pues como hemos comentado, pues quiero ser como George Clooney, pues a ver, tenemos que ser honestos eh, los propios cirujanos y decir, vamos a ver, eh, yo no te puedo prometer eso, o sea, no te puedo prometer que vas a quedar como George Clooney, porque si yo me te prometo eso, estamos haciendo un contrato de resultados y tú me puedes denunciar si no consigues el objetivo que yo te he prometido. Entonces, eh, para nada hay que situar al paciente en lo que técnicamente es posible y también un paciente que viene diciéndote quiero ser George Clooney, hay que valorar qué es lo que le motiva a, a tener esas expectativas tan altas. Porque muchas veces si te viene el paciente con. Un no, no, son solo tan altas. Tiempo, claro, bueno,
0: aquí bueno, somos, claro, como somos sí. cincuentones, nos hemos fijado bueno, en George para. Clooney, doctora, pero eh, claro, probablemente claro, sería sí. Brad Pitt o sería algún otro, ¿no? Bueno, más joven. O, es que no, no, es
2: es raro, no es raro que te vengan, sobre todo de las igual, nuevas ¿sí? generaciones, con una foto de una influencia. ¿Ah, quiero ¿sí? la nariz de esta, de esta. Ah, sí, les, les vienen con, con estas, ¿no? Sí. No sé. O gente que viene con su propia foto modificada por algún filtro y dicen, quiero que me quede así. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Porque las expectativas que uno genera, eh, si el médico no es claro, puede convertirse en un contrato de resultados y que esa foto pueda ser usada como como una promesa de resultado cuando no es así claro. para nada. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta antes. Y luego un paciente que te viene con un motivo de consulta, pues bueno, puedes más o menos ajustar expectativas y que el paciente pueda quedar contento después de una cirugía. Cuando alguien viene y empieza, quiero eh, operarme la nariz, los ojos, la boca, el pecho, el no sé qué, el no sé cuántos, ahí ya... Cuando hablamos de límites de estética, ese sería un límite. decir, vamos a ver, esta paciente, si no es un eh, defecto físico, sino que son múltiples, tiene más pinta de que es un tema de fondo. O sea, si quieres cambiarte completamente, es que el tema de la autoestima pues, no está muy bien eh, y el tema de fondo es, es que está mal planteada la cirugía, porque la cirugía es para corregir un defecto, no todo, toda tu persona. ¿no? Entonces, eso sí que sería una red flag, ¿no? como dicen los ingleses, una bandera roja de este paciente no hay que operarle porque no va a estar contento con el resultado y el problema es de fondo, no es de ese eh, defecto en concreto. Si también te vienen con un defecto magnificado, como decía antes, eso también sería para mí un límite, porque si no estamos de acuerdo el médico y el paciente en cuál es el defecto que queremos corregir, eh, no, es como si el arquitecto trae unos planos y el, y el, paciente, y el cliente trae otros pues es que no voy a construirte esa casa, porque estamos claro. hablando de cosas distintas. Mm -hmm. si el Doctora, cirujano sí. ve una cosa y el paciente otra, es que ya de base no estamos hablando del mismo idioma. Entonces sería una, también una, una bandera roja de mejor igual no operar. Sí, dime.
1: Sí, no, Miriam. Y, y, y el riesgo de, que se ha mencionado antes de, de sí. la dismorfofobia, el sí. trastorno de imagen corporal, oye, que es un trastorno sí. mental... Eh, clasificado mm, por los psiquiatras en el DSM-5, que es ese, uh -huh. esa enciclopedia psiquiátrica donde están todas las enfermedades mentales y, y está uh -huh. contemplada como enfermedad. Eh, en, en, en vuestra experiencia, ¿qué riesgo o, o cómo valoráis el riesgo de que un paciente que demanda cirugía estética pueda entrar en esa espiral eh, en la que nunca se verá suficientemente guapo guapa y, y, y seguirá y seguirá pidiendo cambios estéticos y acabará pues con este trastorno mental.
2: Sí, o sea, eso es una muy buena pregunta y ojalá tuviera la respuesta, pero me parece que al final uno desarrolla en la consulta una cierta intuición uh -huh. eh, en cuanto a, al, pues, a los pacientes que tiene delante. no a Un paciente normal de una consulta de estética ...te viene pidiendo una cosa más o menos razonable, lo que te cuenta te parece más o menos razonable... Eh, ...te parece proporcional también el grado de ansiedad que le produce con el, el defecto que tú objetivas... ...y es consciente de los resultados que se pueden conseguir. Si alguien, algún paciente se sale de esos parámetros, generalmente se enciende la luz. Si es un paciente que eh, cree que con la cirugía se van a acabar todos sus problemas... Si es un paciente que el grado de ansiedad o de limitación que le supone ese defecto físico, pues por ejemplo un paciente que porque no le gusta su nariz no sale de casa, pues hombre no es muy proporcional, ¿no? O sea ya hay una serie de luces rojas que se te van a hacer encendiendo eh, y luego bueno también pues como médicos eh, no somos psiquiatras pero un, un paciente delante pues que le ves que está ansioso, que tiene un discurso como un poco eh, delirante, eh, que no que no se centra, que no tal pues ya uno va diciendo, bueno, por si acaso voy a mandarle al psicólogo o al psiquiatra. Tengo que decir que la valoración previa no es rutinaria para nada eh, y es, de hecho es bastante poco frecuente tener uh -huh. que mandar a un paciente al psicólogo o al psiquiatra. Pero uh -huh. si uno lo ve claro, dice, uy, este paciente no, no lo veo claro. Mejor mandarlo y descartar, porque como operes a un paciente con una dismorfofobia, uh -huh. la enfermedad empeora, uh -huh. porque ya el, esa obsesión que tienen por ese defecto físico empiezan a tenerla con el resultado de la cirugía, y en muchos casos termina en tribunales, porque el paciente está convencido de que el trabajo que le has hecho está mal hecho y que y bueno te demanda por el resultado. Entonces, esos pacientes sí que es tener un poco también la intuición de decir, uy, este mejor que le valore psiquiatra por si acaso. ¿no? Y hay pacientes que, bueno, hoy en día es muy prevalente en la sociedad el tema de la ansiedad, el tema de la depresión. Entonces, no significa que un paciente con ansiedad o con depresión no se le pueda operar de una cirugía estética, porque en algunos casos incluso le puede mejorar. El verse físicamente mejor puede mejorar su autoestima y le puede ayudar uh -huh. en el proceso de recuperación pues, de una depresión, de una ansiedad, lo que sea. Pero hay que descartar eso otro. Entonces, bueno, siempre preguntas medicaciones que tomas, si tiene alguna enfermedad, si uh -huh. tiene algún seguimiento por psiquiatría, etc. Eh, pero bueno, también eh, sin vetar la cirugía a cualquier paciente que tenga un seguimiento psicológico o psiquiátrico, porque ya digo que hay muchas enfermedades que no tienen nada que ver con una cirugía estética y no la contraindican. Uh -huh. Pero bueno, es tener un poquito, pues eso, algunos parámetros en los que uno se mueve y que te hagan digamos discriminar no que paciente, de todas más hay pacientes que aunque no tengan el trastorno de dismorfofobia o dismorfia corporal, los cirujanos plásticos ya vemos que no son pacientes que, no, que es mejor no operar, uh -huh. porque no van a estar contentos, no aunque no tengan nada de base uh -huh. eh, pues hay unos límites de la cirugía estética que los ponemos el propio cirujano uh -huh. y hay muchos cirujanos que dicen, mira yo no te voy a operar, si vas a otro médico igual te opera o porque no le parece a él bien o porque por tema económico le merece la pena operarte o porque lo que sea. Pero bueno, hay médicos que pone, ponen sus propios límites y dicen yo a ti, con lo que me cuentas y lo que yo veo y lo que yo te puedo ofrecer, no te voy a operar. Uh -huh. O sea que eso también es una cuestión personal también.
1: Miriam, eh, volviendo un poco al, al, al otro campo de, de, de esta especialidad tan 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 impresionante, tan, tan interesante, con tantas sí. facetas que estás comentándonos, eh, uh -huh. el, el aspecto más reparador, el, 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 sí. el aspecto más de regeneración, sí. eh, aquí hay un tema ético también muy interesante, ¿verdad? El, el uh -huh. uso de células madre, que fíjate que en un principio sí. se pensó en, en utilizar la barbaridad de células de embriones, ¿no? Eh, pero se ha visto que, <risa> sin embargo, las células mm, eh, troncales o células madre sí. adultas eh, ayudan. Sí. Ayudan también a, a recuperar eh, tejidos dañados. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia tenéis sí. con esto?
2: Pues mira, de todo el tema de células madre como tal, o sea, in vitro, de hacer, es verdad que hay muchísima investigación en esto, porque claro, en quemados, por ejemplo, si podríamos regenerar uh -huh. piel sería una pasada en pacientes, pues de reconstrucción auricular, pues regenerar eh, cartílago, o sea, que luego eso se podría más allá, pues llevar al, al campo de los órganos no sólidos, de hacer pues trasplantes de órganos eh, cultivados in vitro. Pero bueno, tengo que decir que todo esto ahora mismo es un campo en el que se está investigando mucho. Las aplicaciones prácticas en el día a día de un cirujano plástico son muy limitadas. Lo que sí que utilizamos, por ejemplo, se si ha visto que la la célula, las células grasas, o sea, los adipocitos, uh -huh. cuando los eh, extraemos mediante liposucción, o sea, una, extrac una extracción mecánica, digamos, o manual de esos adipocitos, si se procesan de una determinada manera, las células madre estromales, que están en el propio estroma, uh -huh. de, o sea, digamos en, como en la tela que uh -huh. envuelve la grasa, esas células eh, tienen un potencial regenerador muy importante. Entonces, eso sí que es una cosa que se usa hoy en día, no requiere ningún tipo de manipulación, o sea, simplemente se extrae manualmente grasa mediante liposucción se procesa de una determinada manera y se inyecta, pues hay gente que se lo inyecta en la cara, hay gente que lo inyecta en las mamas, en otras partes del cuerpo se llama lipofilling o inyección grasa y se ha visto que, eh, que esas células madre de, del tejido adulto eh, adiposo graso eh, tienen un potencial regenerador sin ningún tipo de manipulación. Y luego también hay otro tema que también está muy de moda ahora que es el el plasma rico en plaquetas, que supone sacar sangre del propio paciente, centrifugarla, quedarnos con una parte de esa sangre, que es el plasma, que tiene unos factores de crecimiento, eh, bueno, unos factores que se han visto que son beneficiosos, e inyectarlo en determinadas eh, zonas del cuerpo. Los traumatólogos lo inyectan en articulaciones, los dermatólogos en el pelo, para evitar la caída del pelo, y algunos plásticos lo, lo inyectan a nivel de bueno, facial o de corporal. El plasma rico en plaquetas no está tan demostrado el beneficio pero bueno, sí que les, se les suponen una serie de, de beneficios pues en cuanto a la regeneración de tejidos, etcétera. Pero esas son las únicas dos aplicaciones que hoy en día están a, a, o sea, como extendidas, digamos. Luego hay algunas más marginales pues de queratinocitos para quemados y tal, pero no están tan a la orden del día.
0: Doctora, eh, estamos estamos eh, con la doctora Miriam de Vicente de la Clínica Universitaria de Navarra hablando sobre la ética de la medicina y la cirugía estética aquí en Radio María y nos quedan ya pocos minutos del programa. Yo tengo algunas preguntas al margen de las que quieran hacer mis compañeros. Bueno, lo primero, ¿en qué medida la cirugía o la práctica de ustedes puede generar en algunos pacientes adicción? Eso por un lado. Eso, ¿Es adictivo? Segundo, una... una pregunta también qué le diría usted a estos eh, padres y madres o tíos o padrinos que, que quieren regalarle una mejora de, de pechos a, o quieren regalarle esto por su cumpleaños a la adolescente o a la que ha hecho el, el la puesta de largo entonces este también ahí no o sea qué qué, qué diría usted y, y también, ¿qué problemas están viendo ustedes, vosotros en vuestro campo, sobre intrusismo? ¿Hasta qué punto está controlado esto? Porque uh -huh. también tenemos alguna referencia, alguna lectura sobre, bueno, los riesgos que puede tener irse a ciertas, eh, ciertas medicinas, eh, llamémoslas satisfactivas, eh, no ya en otros países, sino incluso en nuestro país, poniéndose en manos de personas que a lo mejor no están debidamente acreditadas. Son tres uh -huh. preguntas eh, en el orden que vale, quiera, intentaré doctora. Intentaré responder pero <ríe>
2: porque como me enrollo porque da, da para mucho cada ¿verdad? uno de los temas sí. que, que planteáis. Pero bueno, rápidamente, el tema de las adicciones, es cierto que, eh, que las, las cirugías estéticas generan cierta adicción porque al final con muy poco esfuerzo, que es meterte en un queráfano irte a dormir y pagar pues lo correspondiente consigues un resultado que pues que en muchos casos eh, cuesta, costaría mucho esfuerzo o incluso sería inalcanzable. Por ejemplo ahora está muy de moda la liposucción. Es la cirugía de las que más se hacen ahora mismo. Porque uh -huh. claro, tú pagas, te vas a dormir y te levantas como si hubieras estado dos años a dieta y haciendo deporte en el gimnasio. Entonces claro pues ese eso da un subidón de haber conseguido una recompensa sin haber sufrido todo el proceso, pues que eso puede generar cierta adicción. O, bueno, luego hay pacientes que se les arreglarse una cosa, quedan contentas con esa cosa y luego pues se ven otro defecto, ¿no? Pues en esa búsqueda de la perfección que tiene el ser humano, que me parece lícita totalmente y que la tenemos todos, pues al final eh, cuando uno ya consigue un objetivo a veces va a otro, ¿no? La mayoría de la gente con una cirugía estética en su vida generalmente se contenta. Pero bueno, sí que existen determinadas personas eh, pues que tienen cierto o sea como más adicción digamos a la imagen y que después de una buena otra 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 entonces bueno pues en esos casos también pues lo que he dicho antes eh, lo los mismos para, parámetros que, que haríamos con una paciente que no se ha operado de nada pues y pues, las mismas Etcétera. Y sí. perdón, y
0: las y análogas consecuencias también Eso muchas es. veces de vacío sí. existencial, es de decir, por más claro. guapo que me encuentro sí. no tengo más likes, no, uh -huh. o no me quiere el chico Eso que es. me quiere, o no me quiere la sí. chica que yo quería, uh -huh. porque si nos fijamos demasiado en el cuerpo y en lo exterior, pues uh -huh. entonces llevamos a, a, esa, a esa excentricidad, uh -huh. ¿no? a esa excentricidad uh -huh. del vacío existencial, ¿no? porque como tantas otras cosas, uh -huh. si estamos volcados en lo exterior exclusivamente uh -huh. y no busco, cultivamos nuestra riqueza interior y no cultivamos otros aspectos de la personalidad uh -huh. o basamos todo nuestro éxito en el éxito estético, pues claro, puede llegar sí. a frustraciones tremendas, ¿no? Sí. Bien, entonces ese sí, o sea, es un no, tema que no a atribuir, mí me... Sí.
2: Sí. sí, sí, da para mucho. O sea, no atribuirle a la cirugía efectos que no le competen. O sea, la cirugía claro. no puede arreglar tu matrimonio, por
1: claro, ejemplo. O claro. la cirugía
2: no puede arreglar un problema laboral que tengas. La cirugía lo que arregla es el defecto físico que tú presentas que lo podemos mejorar, pero no hay que poner unas... Por eso es importante lo de las expectativas, porque hay gente que viene a operarse y su expectativa es pues me estoy divorciando, quiero no divorciarme. Pues a ver, esas expectativas no son reales porque yo no puedo controlar tu matrimonio o no puedo claro. controlar tu situación laboral. Entonces, bueno, eso sí que son temas que hay que también explorar un poquito en la consulta antes para pues para que el paciente tenga unas expectativas reales y dé a la cirugía el poder que tiene, no le po no le dé unas... Unas, no sé, unas habilidades mágicas de por arte de magia ya va a solucionar toda mi vida ¿no? que pero bueno ahí entraríamos en todo otro tema porque parece y se ha estudiado mucho esto parece que la, la gente guapa se le atribuye eh, felicidad se le atribuye éxito eh, la, o sea quiero decir que, que la sociedad atribuimos eh, a la belleza no al bien y a la belleza los vamos los llevamos unidos ¿no? In, en el inconsciente entonces una persona que es bella tú le atribuyes habitual o sea ya directamente pues que le va todo bien que su matrimonio va bien su familia va bien entonces a veces eh, eh, modificando algo externo como es la belleza física eh, le atribuimos pues unos poderes del de bien de bueno de todo no de que te Totalmente. vaya todo bien entonces eso también hay que tenerlo un poquito en cuenta luego eh, la otra pregunta que me decías de de, Los de, de cirugías en adolescentes eso es. <risa> eh, bueno hay varios ahí tampoco voy a ser eh, radical no de ni sí ni no me parece que se, habría que valorar cada caso yo lo único que podría decir como bueno como recomendación a la gente que se plantea hacer estas cosas es, eh, y en mi opinión, si es una cosa que se puede diferir, yo lo diferiría un poco más porque si a una paciente que está, o sea, bueno, paciente, perdón, yo ya es que hablo en términos eh, de medicina, pero bueno, una persona que está en un momento clave de su vida, como es la adolescencia, que está conociéndose, está aprendiendo a quererse, está aprendiendo como su identidad con respecto a su grupo social, a su familia, incluso laboralmente, ¿no? Se está un poco definiendo. Si eh, tiene unas inseguridades físicas y tú las validas, por ejemplo pues se siente insegura porque eh, tiene poco pecho no y le dices pues efectivamente es un tema de inseguridad pues vamos a operarte tal le estás dando una importancia al físico que me parece que en esa época de su vida no la tiene me parece claro. que en esa época de su vida tiene que centrarse en tener unas relaciones sociales sanas y que no se basen en lo físico si tus amigas te van a querer por tener más pecho no son tus amigas no o si Muy tú bien. te vas a valorar más por tener más pecho no o sea yo me centraría más en que en que en que construya un en, o sea un yo un, sí, una autoestima en, en lo que tiene, o sea, en lo que es, no en lo que tiene, ¿no? Y ya cuando esa identidad esté bien formada, que es una cosa que objetivamente pues tiene una nariz, no sé cómo, tiene unas mamas, no sé cómo, lo que sea, pues oye, fenomenal, que se lo corrija y sea feliz, pero, eh, pero me parece que, eh, que el énfasis no sea en lo físico, porque estamos validando unas inseguridades respecto a lo físico, que en esa época de la vida que es tan clave, me parece que no tiene que basarse en eso. O sea, el mensaje tiene que ser tú vales lo mismo, con o sin tu nariz, con o sin tu pecho, con o sin lo que sea. Entonces, sé quién eres, o sea, forma tu personalidad y ya cuando tengas cierta madurez, yo te pago la cirugía, ¿no? Yo haría eso si fuera mi hija. Uh -huh. Si es una cosa más urgente que dices, pues es que mira, le están haciendo el vacío, es que la pobre no quiere salir en ninguna foto, pues hombre, óperala, pero que quede claro eso, que tú no la operas porque te parezca tan importante su físico, sino porque quieres pues que deje de sufrir por eso, ¿no? O sea, que yo dejaría como eso un poquito muy bien, claro. Muy
0: muy claro. ¿Y el intrusismo y
2: ya, en un minuto? Intrus, entonces, esto daría, esto daría para, para un programa entero o varios, pero hoy en día en España el intrusismo en medicina no existe. Cualquier uh -huh. persona que tenga el título de medicina, de graduado en medicina y cirugía, puede realizar cualquier cirugía, inclu, incluidas las estéticas. Entonces, eh, hoy en día eso, el, el intrusismo no existe porque cualquier cirujano, por ley, puede realizar cualquier cirugía, pero claro... Yo personalmente si me fuera a operar de algo, si me fuera a operar del corazón, iría al cirujano cardíaco, que sí que tiene formación en cirugía cardíaca. Si fuera a operarme de algo del cerebro, pues al neurocirujano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos cirujanos que sin tener una formación específica en estética realizan cirugías estéticas porque pueden, porque legalmente pueden entonces esto es un tema en el que se está peleando desde de, de la Sociedad Española de Cirugía Plástica por pues eso, luchar un poco contra el intrusismo pero ya digo que a día de hoy no existe el intrusismo entonces yo lo único que puedo recomendar es si alguien se va a someter a una cirugía de este estilo que confirme que el cirujano que le va a operar es cirujano plástico, estético y reparador que lo puede confirmar en la página web de la Sociedad Española de Cirugía Plástica que se llama sexpre.org -S hay un buscador y puedes confirmar si tu médico tiene esa especialización si no, pues a ver, por poder puede, pero no sé, igual que uno si quiere arreglar su coche lo lleva al mecánico y si quiere arreglar el barco lo lleva al de los barcos, yo si me quisiera hacer algo de estética me pondría a manos de un cirujano que tiene formación de estética y no Muy formación bien. de otro tipo. Pero bueno, eso ya lo dejo a manos de… A la prudencia de cada uno. Eso es, efectivamente.
0: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, es un tema apasionante, ha sido unas explicaciones clarísimas, muchísimas gracias, doctora gracias. Miriam de Vicente, porque creo que hemos sacado los problemas éticos y los problemas sociales más acuciantes de esta, de esta práctica médica, por otra parte, eh, buena, no, en sí misma no tiene nada malo, lo que hay que ver, efectivamente, bioéticamente hablando, es las consideraciones previas que hay que hacer sobre la admisión de los pacientes, efectivamente, uh -huh. la evaluación de los riesgos, la proporcionalidad de estas intervenciones, el riesgo de adicción y sobre todo el riesgo de que pudiera buscarse con esa medicina del deseo de la que hablábamos eh, la satisfacción o el cumplimiento de expectativas que no, han est no estarán en la medicina estética, que no podéis no dar la felicidad a la gente porque la felicidad… No viene solamente de la satisfacción del cuerpo o de, la, o de la autoestima. La felicidad tiene otros factores mucho más profundos. Aquí, como cristianos, sabemos que la felicidad viene de la fe, viene del contacto, de la cercanía con Dios, de hacer de nuestra vida algo con sentido gracias al amor que ponemos en lo que hacemos. Y, por lo tanto, no vaciarnos en lo estético, en lo externo, en el culto al cuerpo. Cuidar el cuerpo, fenomenal. Incluso estar más guapos y más guapas, yo creo que es perfectamente legítimo, todos lo sabemos. Cuidarse está muy bien, pero cuidado con la proporcionalidad de estas cosas. Hemos visto aquí riesgos muy ciertos de una actividad que ennoblecen eh, eh, profesionales como la doctora Miriam de Vicente, de la clínica universitaria de Navarra. Y los profesores, eh, también agradezco la presencia y, de la doctora hoy aquí en el programa. Y también pues, me despido también de mis compañeros, del doctor San Román y del doctor Barreiro, que han estado muy, muy atinados también con sus preguntas. Y sus, y sus valoraciones queridos amigos, muchísimas gracias gracias doctora de Vicente, hasta muy pronto gracias. gracias por colaborar con la radio de la Virgen y a todos vosotros queridos oyentes recordad que dentro de 14 días, si Dios quiere estaremos con otro tema tan interesante como este en, en torno a la vida en Radio María sobre, y sobre estos días de calor y de, y de esto, pues ánimo sobrellevadlo, disfruten los que tienen vacaciones y recuerden lo que siempre recomendamos ama la vida y defiéndela te habló José Carlos Avellán. Hasta dentro de 14 días. Muchas gracias. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.